1: Der er jo ingen politikere i det her land, der reelt har passioner.
2: Magtafgangse,
3: siger jeg bare. Priserne stiger og stiger
1: og stiger. Hvad gør vi ved det?
3: Jeg er så træt af at høre på alt den spil.
1: Det være et korps- ombudsmand der holder måde. Det er ingen mening.
3: Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Og velkommen her til uh, toppen af Berlingske Media i netop Salongen, hvorfra vi i dag sender Østergaards salon live foran et skønt publikum. <applåder> um, der er fuld hus, det er så dejligt. Det er dejligt at have mennesker i salonen. Hvis uh, du lytter med hjemmefra, så skal du vide, at uh, alt er, uh, som det plejer. Jeg har uh, som altid... To begavede og bramfri gæster med. To gæster, som øh, salonen har haft fornøjelsen af før. Det er ja, Søs Marie Serp, politisk kommentator og direktør i Bay op. Hmm? Og Vincent Hendricks, filosof og forfatter. Okay. Giv dem en hånd.
1: Du ja. okay. <coughs> bare være professor i filosofi. Det har jeg du hellere være det? Med. Ja, det er en for blom. Jeg kender ikke det. Man kommer ud et eller andet sted, så spørger man, hvad laver du? jeg arbejder hos nu, hvad laver du? Jeg er filosof. Så er det bare sådan, det er i filosofi, det er alt rigeligt.
3: Men der mangler filosofer i vores samfund.
1: Det er muligt, jeg er ikke en af dem.
3: Nej. <laughs> øhm, har I det ellers godt? Ja, det
2: har vi da. Har vi ikke jo, mester? jo, på mars. Ja. Søs, hvad skal du lave i weekend? Men øhm, jeg skal jo være i det modsatte af salon, er der nogen, der vil sige. <laughs> øh, jeg skal en tur til Herning, jeg skal til Venstres Landsmøde. Øh, og det, har vi jo, det glæder vi os altid til men øh, det bliver ekstra spændende i år jo der skal vælge en ny formand, det er der ikke den store spænding om men der var jo meget stor spænding om, hvad sådan stemningen er omkring det ja. og jeg er også øh, selv sådan meget spændt på at se hvordan reagerer de på øh, FI og Claus Hjort og, fordi det er sådan lidt en balanceret jeg er sikker på at de gerne vil give den gamle gave, kæmpe et skulderklap men samtidig man så skal de jo passe på, at de ikke får skibet sig ind i noget, der så lyder som om der skal laves en større undersøgelse end det de nu har aftalt
3: så det du lægger mærke til i virkeligheden hvordan balancerer man den der gamle øh, venstre genre og være i opposition og regering på samme tid.
1: Ja, præcis. Er Jacob Ellemann også til stede? Får han så en, øh, en behør af Ja, øh, og det
2: bliver jo så også spændende, fordi der er faktisk ret stolt tradition for de der store farveler på Venstres landsmøde. men Nogle jeg dem, har skulle huske, at Lars lykkes også, ja. øh, som, han var, som var sådan lidt, øh, det var både tårvedet, men også sådan, øh, hvem er Venstres bagland? Altså, hvem er det egentlig, man står til ansvar over for? Øh, og det er et meget godt spørgsmål, fordi øh, nu har de jo Vippet. Endnu en formand, kan altså, man Altså, Lykke sendte os lidt en
3: til det på partiet.
2: Det gjorde han, men han lovede også, at hans fremtidige planer ikke kom til at kollidere med deres planer. Og det, det gjorde de altså. kan man
3: så diskutere. Jeg har hørt, at uh, Ellemann kommer og holder en tale, stryger ud i uh, taxaen igen.
2: Ja, det er da ikke noget at sige til. Men jeg er meget spændt på at se, om han, øh, om han har noget. Altså, han, regnskab, han ligesom skal have gjort op for en så fortjener han chancen for at sige, hey, Lykke, hey, Støjbærk i låget, og at bære ham ind i, i statsministeriet. Det, Det gjorde hun ikke, men? Det gjorde hun ikke nej, helt. Nej, hun er i hvert fald en ikke. sjov vej hen i
3: hvert
1: <laughs> fald. <laughs> ja.
2: Uh, og vi skal plukke
3: dig for flere insights mm. omkring Venstre lidt uh, senere i programmet. Må programen? jeg ikke stille
1: et spørgsmål til Søs, som jeg vil stille en længe? Jo, kom med. Kan du ikke fortælle mig, søs, hvem er Venstres bagland? Det er sådan et begreb, som vi så at sige, har. Og nogle gange så lyder det som sådan en kult. Ja, ja. det er også lidt
2: derhen af. Der er i hvert fald der er nogle stærke, karismatiske ledere, hvis man er til den slags. Og så er der, der er også en fast altså påklædning, og der er faste kutumer og sådan noget. Men Venstres bagland er jo dem, der er delegeret til et landsmøde. I hvert fald i officiel forstand. Øh, og det er jo folk, der er medlemmer, og typisk dem, der er sådan kredsbestyrelsesformænd, hister her og rundt omkring. Øh, og det er jo dem, der godt kan lide at gå til organisation mere end godt kan lide at gå til politik i virkeligheden. Øh, og det var jo det, der var lykkedes pointe, da han gik af. Det var, at Venstres egentlige bagland, det er jo dem, der stemmer på Venstre. Og det er faktisk nogle helt andre mennesker, end dem, der
1: kommer til Venstres mm. landsmøde. De så så dem, der den. kommer til Venstres land, de kan godt stemme enhedslisten, faktisk. Nej, 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 nej.
2: De er medlemmer af partiet og er partider, aktive i partiet, men det er, også, det er bare nogle helt andre mennesker end dem, der sådan går rundt og stemmer på Venstre. Vincent, øh, du har lige udgivet en bog, ja. som hedder Nok om mig.
1: Ja, hvad med dig? Hvad synes du om mig? Ja. Ja. Er Hvorfor
3: har vi brug for den bog?
1: Fordi, okay, så det korte svar på det er, det er, at, som Bende Klarlund rigtig nok siger, der er efterhånden en tendens, via, at vi alle sammen har fået en narcissistisk personlighedsforstyrrelse. Det virker så dumt nu, vi har fået en hjerne.
3: Så du vil gerne have os lidt øh, ud af den forstyrrelse? Ja, jeg vil
1: gerne have os ud af den forståelse, at vi tror, at livet er et stort nulsumsspil. Så alt, hvad øster Østergaard for, det, det er det, som jeg en til en går glip af. Mm. Fordi sådan er verden ikke. Kærlighed er ikke et nulsumsspil, venner er ikke et nulsumsspil, demokrati er ikke et nulsumsspil og for den betragtning der, så er der nok en tendens til, at vi tænker det lidt som om, at hvis der er noget, der ikke tilgår så tilgår det nogle andre en til en. Hvad enten det er i parforholdet, eller blandt venner, eller i politik for den sags skyld, mange forskellige andre steder. Og det, det er dybest set ikke noget, som jeg bryder mig nævneværdigt om. Under er jo, i hvert på den engelske version, at det er en måde, hvorpå man undgår at blive personligt oplæst forudsigelig og patetisk. Det lyder som en udmærket guide.
3: Nu er du du ved at udvikle den teori til en ny bog, som handler om, at vi alle sammen er blevet nogle krejlere.
1: Ja, altså arbejdstitlen indtil videre er krejlerkulten. Det er altså menneskeligheden, som er blevet en krejlerkult. Okay,
3: lad os begynde med det, Vincent, fordi jeg har på fornemmelsen, at din kæphest er så universal, at den kommer til at flyde ind i vores andre emner også. Du synes altså, at vi er blevet nogle krællere. Hvor ser du det?
1: Ja, det, synes jeg, at det ser man mange forskellige arter steder. Det startede egentlig med, at jeg havde købt et ur, jeg ikke ville have. Og så ville jeg gerne sælge det på Den Blå Avis. Og jeg sagde det så på Den Blå Avis, som man jo typisk gør. Og der gik ikke så lang tid, før der var nogen, der henvendte sig og sagde, jeg skrev til mig, det ville de meget gerne købe, men vedkommende boede i Schweiz.
3: Nå, men havde en
1: søn i Italien som vedkommende gerne ville give det til i fødselsdagsgave. Og hvis jeg nu bare lige overførte pengene, øh, overførte USA, så ville de sende pengene subsidier. Og så fik jeg en mail fra Wells Fargo Bank, hvilket typisk har hovedsæde i USA, om at jeg bare skulle indbetale på den her pågældende konto. Og så, eller, Men det er jo ikke krægleri, Vincent. Det er bare snyd. Men det jo, kommer jo faktisk på nogle punkter ud på ét, jo. Ikke? Altså, fordi pointen var det dybest set her. Ikke? Jeg som en en ærværdig urejer, blot gerne ville afsætte mit ur andet sted til. Og før jeg får set mig om så selv på den blå avis, skal jeg være bekymret om, der var nogen, der tager røven på mig. Og mit indtryk er efterhånden, at hvis vi ikke kan finde på andet, så er det det, vi gør. Altså, mange af jer har læst jeres forsikringspolise? Det er der jeg nogen, der har kigget lidt på. Men så står der alt det med småt nede under som man aldrig får læst. Og det er typisk aldrig til ens fordel. Altså, det er meget sjældent, man får en gratis frokost på nogen som helst måde. Tænk på, hvornår man sidst fik noget gratis. Og, og det samme gælder, hvis man køber sig en elbil, så skriver man også under på, at Elon Musk, kan ejer dine data. Skål for den, ikke? Og og sådan fremdeles. Og, og, og derfor så er jeg så ved at udvikle en spilteoretisk model for, og det er der nemlig ikke så meget af i mit fag, nemlig en spilteoretisk model for, hvordan ser krejleri egentlig ud fra en ren matematisk betragtning. Og det vil vi gerne
3: høre. Har du, har du øh, tegnet konturerne af den? Ja, altså
1: jeg vil sige det sådan, der er jo jeg ikke den eneste, der har gjort det, men der er faktisk forbløffende lidt litteratur om lige præcis krejleri, fordi vi altid antager, at vi er rationelle agenter. Det ved jeg ikke, hvor vi altså, der er jo
3: nogen af os, der er vokset op i Jylland. Ja, det sidder jeg også. Altså, jeg tænker, jeg... At... det er fuldstændig en normal dansesrejse. man ja, er, 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 er på. Jeg... Jeg, skal have,
2: jeg skal da have et ja. par strømper med, hvis jeg har købt to jokken. Fuldstændig. Jeg
3: vil sige, at øh, min kæreste, som er vokset op her på øh, Sjælland, altså deles i lige dele, altså pinlighed og ja. <laughs> imponeret hver gang, at jeg ligesom siger, at vi skal jo lige handle ja. om prisen. Ikke? Der er nogen, der synes, er det er så forfærdeligt.
1: Det er sjovt, men det kan jeg slet ikke forbinde med dig. Nej, Nej, men undgår, det er i hvert fald det, som bogen handler om Og indtil videre er der ikke så mange Spilteoretiske modeller af det, det En af de få, der er, den vil vide følgende Nemlig, at for at undgå at blive offer for krejleri Så skal du være virkelig, så du være virkelig lige så krejleragtig Som den person, som prøver at krejle dig så meget at det er det rimelig klar, hvis du skal undgå det.
3: Jyderne kommer. Ja,
1: men <laughs> har altid kommet. <laughs> ja, præcis,
3: ja. Nå, okay. Så jeg kan huske, at vi har talt om, at noget af den fine nordiske valuta, vi har, det er tillid. Ja. Altså, vi lader børnene sove ude i barnevognene, mm. og vi kan sælge grøntsager ved vejboden og sådan noget. At, er, det, altså, er det under pres, at det Vincent har talt om her?
2: Det er der jo nogen, der mene. Jeg mener det ikke. Øh, altså, fordi jeg har også øh, købt et, øh, et bord på Fyn en gang, hvor jeg overførte 5.000 kroner, før jeg hentede bordet. Det kom jeg en uge efter, og der øh, kunne jo, øh, der, de jo i princippet have sendt mig hen til Carl Børge nede af Ågade. Øh, men der stod... Øh, men du fik nogen, heller ikke en henvendelse fra
1: Wells Fargo Bank Nej, nej, men pointen er bare, at det
2: kan man altså stadigvæk i Danmark. Men der er dem, øh, blandt andet øh, blandt dem, vores statsminister, som er bekymret for vejbådernes fremtid. Ja. Øh, og at... Øh, at tillidskulturen ligesom er under nedbrydning. Jeg synes ikke, jeg kan se de store øh, sådan beviser for det endnu, øh, men at vi en krejlerkultur, Kult. Det, det må jeg sige, det er 100% enig Vi handler hele tiden. Alt er blevet sådan transaktionelt. Også folks netværk. Æ, så går man i en netværksgruppe, fordi ja, man vil gerne hjælpe nogle andre, men så har man også en forventning om, at de hjælper mig. Æ, det er noget, af det, jeg kan huske, at bjerge var sådan lidt kritisk over, fordi hun sagde, at man skal samles om et tema eller noget, man vil ændre i verden, hvor i dag der er der mange, der sidder i et netværk, fordi de vil hjælpe hinanden op og fremad. Og det bliver mm. sådan transaktionelt. Det bliver kræveragtigt. Og det, det, det behøver jo ikke at være økonomi. Det kan være alt muligt. Ja vi udveksler.
1: Handle social kapital, kunstværker, hvad som helst. Hvad som helst, som kan indgås transaktionelt. Ja. Opmærksomhed for den sags skyld.
3: Nu er jeg synes, jo lidt kritisk overfor dig, Vincent, så hvad er Nå, beviserne på, at vi er blevet nogle større
1: kreglere? Nå, men jeg er ikke sikker på, at jeg har et decideret... Nu har jeg jo den store fordel, at hvor søskonstanter hele tiden at sunket ned i verden, som den faktisk er. Så har jeg den store fordel ved at være professor på universitetet af, at jeg kan synke ned i en verden, der ikke er. Og, og det betyder i sidst... Nu prøver jeg lige at bestemme det her begreb før, og så ser vi sidenhen, om der er noget imperi på det. Men indtil det har jeg bare gerne bestemt det som en lille øvelse. Ret, nogle gange er det der med at være professor i filosofi, det er lidt ligesom at løse sudoku. Så finder jeg og siger, Gud, der har vi en pæn lille model på den, og så skal vi så se bagefter, subsidier om det så i verden forholder sig således. Så det og det gør det nogle gange, men det er jo den almindelige videnskabelige praksis med at opbygge en videnskabelig hypotese, og så efterprøve den derefter.
3: Mm. Øh, synes du også, vi begynder at stille flere krav til hinanden?
1: Vi begynder at stille flere krav til hinanden, hvis det er opportun for os selv.
3: Mm. Hvad er et eksempel på det?
1: Nå, men altså nu vel, altså bare, bare for at tage det som eksempel, som jeg havde før, eller parforhold eller andet, at ja, vi begynder at stille flere krav til hinanden, men når vi så alligevel får ind i det der nok om mig, hvad vil der have, hvis du er mig? Hvis der er en tendens til, at vi synes, at livet er et nulssumspil, så stiller vi større krav til andre med henblik på, at de skal indfri dem. Og hvis de ikke kan indfri dem, så er det jo ikke min skyld. Jeg har jo fortalt dig, hvad jeg gerne vil have, så er det din skyld med det. Mm. Det. Bare prøv dit parforhold, for eksempel, uden sammenligning i øvrigt. Med ja, noget. det kunne blive spændende. Jeg, jeg tænker, at, at det jo også
3: er en del af den diskussion, vi har om velfærdsydelser. Altså, ja, øh, vi har jo en, en diskussion om, øh, hvor jeg betaler min skat, jeg forventer noget tilbage. Altså, der er en transaktion
2: der, som er en kontrakt, der også lige er ved at blive brudt. Ja, men der, der er faktisk noget, der er gået fundamentalt i stykker, fordi man kan sige, at hele velfærdssamfundet er jo tænkt som en forsikringsordning, præcis, som ja. man betaler ind til med den forhåbning, at man ikke skal gøre brug af den. Øh, og det har ændret, der, har, der har indstillingen jo ændret sig til, at det er i stedet for en serviceydelse, man køber. Ja. Og så stiller man nogle helt andre krav, og så vil man også serviceres på en ordentlig måde. Og, mm. øh, og så skal man have noget for sine penge jo. Øh, så, så der er noget, der har, der har, der har skiftet der, ja. som faktisk er en belastning for
1: velfærdssamfundet og for vores øh, fællesskab. Den skriver jeg fuldstændig under på, fordi det er jo indbegrebet af et forbrug af samfund, ikke? Det er ikke en forsikringspræmie, du indbetaler til med henblik på, at Uheldet kan være ude på et tidspunkt. Du anser det som en serviceødelse, ja. som du så har krav på modus, at du så betaler ind på det. Et godt eksempel på det, som faktisk er i bogen nok om mig, det er en af mine gode venner, Bjarke, han arbejder i Gladsaks Kommune. Der var kommet et par op til ham, og de havde bestemt et møde med ham, De dybest set blot for, at de ville gerne diskutere deres familie og deres børn. Så var han kommet ned til det der pågivende mødesangspunkt. Er der noget galt? Er der mistrives børnene? Eller hvordan, så nej. Nej, alt er præcis, som det skal være. Jeg vil bare lige, vi kommer bare lige forbi som sådan en 360-græs efterforsyn, for at ja. se, om, om kommunen har et eller andet, som vi kan gå glip af. Altså, det bare lige det, vi kommer bare lige.
3: Jeg kan høre, at vi kommer til at binde en rigtig fin sløjfe her, når vi når til din kapast, søs, fordi det kommer også til at handle om noget om vores forventninger til det offentlige. Men jeg vil godt lige blive det der med krejleriet, fordi det er jo noget, vi kender fra politik. Det er vel nærmest et politisk... Håndværk,
2: ja, jeg skulle lige så sige, at det er mit håndværk. Altså, det er jo noget man skal lære, hvis man skal blive en dygtig politiker, så skal du være en kreler. Og det kommer jo til udtryk både i store og små ting. En af de små, søde historier, jeg har samlet op en gang, det er, jeg har den faktisk både fra Mimi Jacobsen og for Marianne Hjelved, det var, at når de skulle på møde de havde en lille sag hver, der var de ligesom vant til, der var, der var en ret stor sandsynlighed for, at man blev kørt over af Måns Lykketoff, som var finansminister dengang, så nogle gange så byttede de simpelthen. <laughs> Æ, fordi så kom han til at argumentere for hinandens sag, og så blev han forvirret, og så hov, så den alligevel igennem. <laughs> Æ, og det er, jo, det er jo sådan en sød kregleri, ikke? Øh, og så er der selvfølgelig, altså, Danmarks historiens største kregleri er nok i virkeligheden det, vi har lært at kende, og nu kan jeg se, at der er flere af jer, der er gamle nok til at kende det. Øh, det er jo Trafikmafianen. Øh, så, hvor man, øh, altså, der var en, en, en gruppe trafikordfører. Karikast, fra den Svend Heiselberg, ja. hele flokken der. Præcis, øh, Arne Melger, øh, som gik sammen om at stille betingelser for at støtte etablering af Storbændsbroen. Til gengæld så skulle de have motorveje i Jylland. Øh, og, og det kaldte Kjell Albrechtsen så for mafia-metoder. Der, der af stammer navnet Trafikmafian. Øh, og de holdt jo sammen i mange, mange år bagefter og fik motorveje, som var sådan nogen, hvor man i finansministeriet vil sige, at forrentningen er dårlig, trafikbelastningen er ikke høj nok. <laughs> øh, men altså, det er derfor, hvis I er glad for at køre på motorvej til Esbjerg, til Nørresundby og andre steder Jørgen, så, så kan I tra- takke Trafikmafians for det. Det kan jeg faktisk meget godt lide, fordi der er aldrig nogen bil på de veje. Altså nu skal jeg til Herning i morgen, det er altså også en rigtig really god motorvej. Hvad hedder det? Der
3: er jo, altså der er jo nogle gode anekdoter, men du har også siddet i Finansministeriet, mm-hmm. hvor man må sige, at der skal man virkelig have den store krejlerhåndbog frem. Altså, ja. Det er jo blandt andet sådan, at når der for eksempel skal få finanslov, den er aldrig lukket, før alt er lukket. Nej. Fordi man ved godt, at øh, til aller, aller sidst, man skal ikke have sagt, okay, vi går med på det, fordi så, ved man, så kan man ikke komme med ind med noget Nej. til aller sidst. Hvad er ligesom finanslovsforhandlingernes bedste tips.
2: Jamen det er jo tålmodighed, og øh, vente og vente og vente, og det er hele processen er jo designet til at køre folk halvdøde. Altså for dem, der har prøvet at sidde i, i strunseværelset, så kan jeg sige, at det er et værelse, der er designet til, at man falder i søvn. Det er også meget brugt. Jeg var der lige den anden det... dag. Det er, der er jo øh, sådan noget draperi på væggene. Man sidder, det er helt mørkebrun, der er messinglamper, og ikke sådan nogen, der hænger op i loftet, det er nogen, der står nede på bordet, og der er næsten ikke noget lys i. Og selve stolen, jeg har virkelig tæt, øh, testet, de der stole mange gange, det er sådan en, du kan ikke sidde op i den. De er simpelthen designet så du glider ned i dem. <løg> <løg> og så sidder du der og i søvn. Så, så og hold ud, hold ud, hold ud. Og så på et tidspunkt så når man til, nu skal vi altså være færdige. Nu er det noget der til, hvor alle brækkerne skal ligge samtidig. Det er så der, man lige smider nogle vandkanoner til politiet, eller <løg> øh, noget fregatten Jylland, eller hvad det nu måtte være. Hvor de være. andre bare siger, fint, lad mig ja. få fred. Og Danes ja. folk var jo verdensmester i lige at have de der sådan en liste med sådan nogle små. Der er jo et Jelling i stenene, der skal lige Og gansk har fået et længere liv på grund af det. Og så sidder man sådan til sidst og tænker, jamen det skal da heller ikke være de 5 millioner eller 10 millioner, der afgør det. Og så, så får man lige den med til sidst. Og det kan tit være sådan ret symbolsk. Øh. Men
1: må jeg ikke spørge om noget i den forbindelse? Fordi så lidt over er det jo sådan, at størstedelen af finansloven er jo allerede lagt, inden vi overhovedet er kommet i gang med at forhandle noget. som helst. Fordi den velfærdssamfundet er relativt dyrt at køre, mm. og der, skal, der er nogle store poster, der skal dækkes. Det betyder, at det er jo en lille del af finansloven, som egentlig er til forhandling. Ja. Og så det, vi, vi forhandler i kroner og øre, men det, som der egentlig er værdien af det, er det symbol, du er i stand til at sende med det aftryk, som du har sendt. Så vi starter i en form for valuta, mm. og så ender vi politisk set i en anden form for valuta. Det og der sige er, ved faktisk. man, hvad transaktionsgraden er mellem, hvad du egentlig har i kroner og ører, og hvad det så politisk er værd. Øh, altså det, det, er jo, det er jo en del af forhandlingen Eller Og det, det spekulerer sig formentlig for rigtig kraftigt Selvfølgelig gør der det Og man
2: kan sige at lige nu Der er, der er ret øh, dyrt Transaktionsomkostningerne øh, Fordi vi har en flertalsregering Så de har jo der bare disponeret nærmest det hele Så når de overhovedet har afsat en forhandlingsreserve Så er det bare fordi det ser pænt ud det er, deres, det er symbolværdien for dem. Ikke? Men hvis vi kigger sådan historisk set på det, så de vil ikke blive glade for, at jeg siger det, men Dansk Folkeparti er jo det billigste støtteparti, der nogensinde har været i kroner og øre. Øh, altså, de kostede simpelthen ingenting, og det er helt utroligt, hvad de lagde ryg til. De lagde ryg til to krige, de lagde ryg til kommunalreform, de lagde ryg til den store velfærdsaftale. Altså, de jo virkelig leveret som støtteparti, øh, og det, de skulle have til gengæld, det kostede næsten ingenting. Mm-hmm. Målt i finansministeriet men det kostede jo rigtig meget. Målt i værdipolitik og i signaler, det var nemlig udlændingepolitik.
3: Ja, nu øh, skal vi tale om en, der måske øh, virkelig får brug for øh, sine øh, evner øh, politisk, fordi øh, nu skal vi tale lidt om Venstres nye formand, ja. Trond Slund Det er jo øh, formelt denne weekend, at Troels Lund Poulsen øh, bliver valgt som Venstres nye formand øh, af Venstres landsmøde. Der er jo ikke nogen øh, modkandidater, Nej. så det bliver Troels Lund som formand og Stefanie Lose som næstformand. Er det et
2: godt par, så i den situation, Venstre står i nu? Det kommer jo an på, hvad du skal bruge et par til. Altså, <laughs> fordi man kan sige, hvis du vil have nogen, der er gode til at gå ind i en forhandling, som har læst alle papirerne. Det er den ene af dem rigtig, god gode til, det er Stephanie Lose hvis du skulle være tvivl. Øh, Sådan en, der læser alle papirerne, kan det helt ned i detaljer, har læst det, der står om småt. Øh, eller hvis du skal bruge en, der er god til at finde bøffen i en forhandling, det er Troels Lund Poulsen er virkelig dygtig til. Så hvis, hvis det handler Når om... at du siger at... bøffen? Bøffen, jamen det er, hvor er, hvor er værdien i det politiske mm. slagsmål? Hvor kan vi få noget med hjem, som er vigtigt for vores vælgere, eller tilføre nogle andre nederlag? Det har jo faktisk også værdi, jeg er nødt til at sige. Øh, så, så han er god til at finde ind til, hvad kernen i diskussionen er, ikke tiden på alt muligt andet, og have et meget klart blik for, hvor kan vi øh, klippe en og hakke en hæl, uden at det går ondt på os, men hvor det får forhandlingerne til at glide. Der kommer et mænd. Ja, mændet er jo så, at der jo ikke er nogen af de to der er kendt som sælgere. Øh, og i dag er en parti jo i høj grad en sælger en kultleder, kunne vi også være frak at kalde det, øh, som skal blive ved med at holde folk i kulten. Øh, mm. blive ved med at, altså, de bliver ved med at forstå den doktrin, der er i kulten, og blive ved med at kæmpe for den, øh, og synes, at det er en god idé. Altså, det er jo meget tydeligt efterhånden, at partiers tilslutning følger formands popularitet. Det er det nemlig, og det, der, altså, det bliver mere og mere ligeligt. I gamle dage der havde vi sådan en idé, om det var måske 50 procent af tilslutningen, man kunne tilskrive formanden. Men det kan vi se, det bliver mere og mere, samtidig med, at vi kan se, at partierne ikke har kerner på samme måde som de havde i gamle dage. Altså, Nogle af os er født til nærmest at skulle stemme det ene eller det andet. Mm. Jeg voksede op på en gård, og der kan jeg godt afsløre, at der stemte man på venstre. Det gør man på de fleste gårde. Hvis du har vokset op i et arbejderkvarter i Valby, så er du født til at stemme på Socialdemokratiet. Det findes ikke længere. Vi har ikke sådan en kerne i partierne længere, så partiformændenes roller bliver mere og mere som sådan en, et idol, mm. nærmest for et
1: fanskare. Men er det, du siger så faktisk, at, det her, nemlig, at de er ikke store, kendte opmærksomhedsentreprenører, om jeg så må sige det. var altså, meget ø- filosofisk og rigtigt sagt. Nå, men i, Ud fra den betragtning, at de har ikke gjort så nævneværdigt meget i opmærksomhedsøkonomi, og det er jo i disse dage mere end nogensinde formentlig den arena, som de også kan gøre sig på. Fordi det er en anden måde at sige, at de skal holde krydderne i ja. men det er jo en anden måde at sige på, at de skal være i stand til at fastholde den pågældende opmærksomhed. Og det er de ikke kendt til, så de skal til at bygge kritisk masse over for nogen, der har meget mere af den, ja. fra Støjberg til Frederiksen etc. Ja. Og det betyder, at de på den betragtning er opmærksomhedsøkonomi økonomisk, bagud på point.
2: Ja, og derfor er noget af det vigtigste, de skal, det er jo at starte med at slå en tone anden skabe et narrativ, en fortælling, øh, som der er nogen, der bliver interesseret i. Mm. Øh, og så bliver de nødt til at give noget mere af sig selv, det følger simpelthen med, fordi vi, kan ikke, øh, vi, vi køber ikke ind på øh, at give vores opmærksomhed til nogen, som ikke, hvor, hvor der ikke er noget interessant. Hvad er det for en tone, Troels Lund skal slå an? Ja, altså det er jo det, der er den store udfordring, fordi han sidder jo fast i en krisefortælling om et parti, der er splittet i flere dele, og vælgerne sprøjter ud til alle sider, og talentmassen er sprøjtet ud af partiet. Så i virkeligheden i første omgang skal han jo bare... Det er jo ingen fortælling, Nej. det er jo facts. Ja, det er det, det er det så også, men det, også, det sætter sig jo også i en fortælling, og det er jo den, han skal have vendt rundt, og der er man jo op imod sådan en centrifugalkraft, der skal ret meget til mm. øh, for at få stoppet sådan en, en, en centrifuge. Ja. Øh, og det er svært at gøre, når han ikke har tænkt sig at lave det store om politisk. Man kan sige, hvis han nu annoncerede øh, lørdag på Venstres landsmøde, vi træder ud af regeringen, Bang! så vil han have vores opmærksomhed med det samme, men det er ikke det, der kommer til at ske. Hvad kommer så til at ske? Vi får en forklaring på, hvorfor de sidder i regeringen, og hvorfor de bliver siddende. Mm. Øh, og, det, det... og det er jo også, fordi Truls Lund kan jo også godt lide
3: magt. Det kan han i den grad. Jeg hørte en uh, minister sige for nylig, at lige siden Truls Lund gik i korte bukser i VU, så har han uh, bøjet sig efter magten, og nu får han den endelig.
2: Ja. Kan du genkende det? Ja, det kan jeg egentlig godt. Jeg har faktisk gået på gymnasiet med Truls, og der var han, uh, ham, jeg husker mest, for altid rejse op i spisefrikvateret for at gå til sådan et VU-møde, uh, hvor vi andre sad og tænkte, mm, det er noget, noget mærkeligt med at bruge sit på. Men ja, altså han har egentlig altid søgt magt og indflydelse, og da han var yngre, havde han også formandsdrømme, som han så gik væk fra, faktisk, fordi han lavede en magtanalyse og kiggede på, hey, måske har jeg ikke det der sælgergen, der skal til, men jeg kan til gengæld blive sådan en Claus Hjort. De findes i alle partier sådan en tor, der er brølhammerende stærk. Men
3: det er jo jo tilfældigheder, der gør, at Truls at det var jo ikke skrevet nogen steder, at den altså den Nej. mulighed skulle komme til ham. Nej. Æ, når nu du siger, at han kommer ikke til at ændre så meget på politikken, han har jo været, han taget mere på Marienborg, han har skrevet ja. alle detaljer i det regeringsgrundlag. Ja. Så hvad, hvordan kan vi så mærke Venstre for en ny formand?
2: Jeg altså, tror først og fremmest, de kan mærke det i Venstre, fordi de får en, øh, en formand, som er meget mere til stede. Øh, han er også sådan en, der er kendt for altid at tage telefonen og altid vende tilbage på henvendelser, hvor Jacob Ellemann jo selvfølgelig også med baggrund i sin sygdom har været lidt fraværende, men han har også i sin stil været mere sådan virksomhedsleder, at der var et hierarki, og man skulle igennem nogle gatekeepers, før man kom op til formanden. Øh, der er Troels mere sådan en øh, horisontal leder, øh, så øh, det, de først og fremmest skal have, det er jo, at han skal have folk til at arbejde igen. Altså, de, siddet, de sidder bare øh, rimelig passivt i virkeligheden og venter på, at der kommer en mand ned fra et bjerg med noget på nogle stentavler, ligesom i Anders Fogs dag. Så øh, i august, så kom han hjem for ferie, og så kommer han ned med stentavlerne, og så vidste alle, hvad de skulle mene det næste mm. år.
3: Nu taler vi lige om uh, Vincents bog. Jeg ved, du går også og rumler med en bog om venstre. Ja, det gør jeg. Og hvorfor er de gået så
2: meget i stykker? Ja, jeg synes, det er interessant. Har du en øh, hypotese, ligesom Vincent? Nej, ja, men jeg skal, vi skal have talt noget mere sammen om det, Vincent er, for det er spilteori. Øh, og det er jo også det her med, når der kommer nogle andre udbydere af noget, som i virkeligheden står klare øh, på de samme budskaber, øh, så taber man sine kunder øh, på det store, også det politiske marked. Det kan jeg godt forklare. Tak. Kom med det, det vil vi gerne høre.
1: Eller nærmere apropos det spilteoretisk, ikke? nemlig... Øh, Et af de store store ting, man gør i spilteori, det er at prøve at at, at, at studere, hvad er mit bedste modtræk til, når Mette gør det ene, hvad gør jeg så som det bedste modtræk til mig? Og nogle af jer kender måske John Nash, den den film, der hedder Beautiful Mind, som handler om John Nash, som er en stor spilteoretiker, som faktisk definerer rationaliteten i hele træskolængder på følgende måde. Nemlig, at hvis Mette beslutter sig for et eller andet bestemt træk og gør det så godt, som hun kan, så er mit bedste træk at gøre det så godt, som jeg kan give, hvad med det har valgt at gøre. Fordi så har jeg ingen grund til at prøve at forfølge en anden strategi. For jeg vil ikke kunne få mere ud af at forfølge den anden strategi, end den, jeg i forvejen har valgt. Og det vil på nogle punkter, det der er lidt problemet her, nemlig, at er der andre strategier, som egentlig kunne optimere det bedre i forvejen, i forhold til, hvad andre i det politiske landskab har valgt at gøre. Og hvis der ikke er det, jamen, så, har du, så står du i en situation, hvor det gælder, at du bliver en lille smule skakmat mat i udgangspunktet. Ja. For hvilket standpunkt skal du så tage, relativt til, hvad der er af udbud på markedet? For der er antageligvis ikke noget, jeg kan forfølge som giver mig mere, end det, hvor jeg i forvejen er. Og det ender bare i status quo. Men det, der også kommer til... Du har ja. Det super godt forklaret.
3: <laughs> Men det, der også kommer til at ske, det er jo, at der kommer til at ske et eller andet skift i dynamikken i regeringen. Det gør der. Altså, nu hørte jeg en ledende politiker fra en af de andre regeringspartier sige, at nu er det så også slut med medledenhedssex. underforstået, at måske har man taget lidt særlig hensyn til Venstre, som som havde en stressmeldt formand.
2: Altså, kommer de også til at gå lidt hårdere til Solslund? Jamen, det gør de helt sikkert, og det skal han sådan set også ønske sig. Altså noget af det værste, der kan ske i politik, det er, at folk prøver at hjælpe ind. Og det, det lyder mærkeligt, men man kommer simpelthen til at se så sølle ud. Altså dynamikken <laughs> i, øh, i det øverste magtrum er sådan, at hvis man er ude at svømme, som Jacob Ellemann har været, så står folk øh, i pulkanten og kigger ned og tænker, det bliver da spændende at se, om han kan svømme. Øh, og, og når han så har bevist, at han kan svømme Så rækker man ham så et håndklæde Og siger, det var en hård omgang var? Nå, Det har jeg også prøvet, det var ikke rart Fryser du ikke? Øh, Men i det øjeblik, man forsøger at hjælpe ham Så, så udstiller man bare, hvor lidt han kan svømme altså, Og det er i virkeligheden det Øh, regeringen også har siddet fast i, at de har, de har, ja. de har følt sig forpligtet til Men at prøve Men jeg synes at
3: også, jo allerede sender nogle andre signaler. Jeg vil gerne lige spille et klipfejre, da han holder sit første doorstep øh, på dagen, hvor han melder sit øh, kandidatur, og han bliver spurgt om, Venstre fortsat sidder i regering efter næste valg.
1: Når vi møder vælgerne næste gang, så kommer vi til at præsentere, hvad det er, vi går til valg på. Og efter næste valg, så må vi så se, om det så betyder, at vi samarbejder
2: med blå partier, eller vi fortsætter med at være i regering, eller vi helt står udenfor.
3: Og det er jo en noget anden øh, retorik end Venstres øh, tidligere øh, formand, Jakob Ellemann Jensen, som sagde sådan her.
2: Vi skal ikke hjem! Vi skal videre! <laughs>
3: <laughs> ja, der var det så Olsenbanden, den originale ja. version. Det har jo, øh, det har det jo, det jo ikke siden <laughs> Olsenbandens citat har spredt sig. Ja. Men der er jo noget interessant, fordi
2: måske vil Truslund ikke hjem. Hvad skal vi ligge i det? Jamen altså grundlæggende, så, så mener han og siger han, præcis det samme som Jakob Ellemann Jensen. Ja, men altså, vi skal ikke, videre. Eller,
3: vi skal ikke hjem, vi skal Jamen. videre. Det er dog noget andet end at sige, vi ved ikke lige, hvad der sker efter næste valg. Ja,
2: ja. Altså, jeg synes ikke, der er den store forskel. Og i virkeligheden også, hvis vi går ind og ser på, hvad de har sagt om CO2-afgift på landbruget, så er det nærmest det samme. De vælger forskellige ord for det. Mm. Øh, men lige præcis på det her punkt er der en lille bitte, bitte forskel. Og der har øh, Jacob Ellemann jo gjort, Troels Lund, en, en tjeneste ved at først at sige det, som gør alle i Blå Blok sure, men som også var helt rigtigt i forhold til at lægge presset over på de andre partier i Blå Blok. Ja, for altså, nu skal de jo levere noget. At samle? Mm. Øh, hvordan gør I jer egentlig spilbare? I står bare og skyder på det store dyr på savannen. Det, det har vi så alle sammen lært. Vi skal ikke kalde os selv det store dyr på savannen. Det var ikke... <laughs> øh, men, øh, så for den måde der har han jo gjort Trols en tjeneste. Fordi den mindste retoriske korrektion i forhold til det, det bliver jo så læst som, så er han jo på vej hjem. Mm. Det har han ikke sagt noget om. Han udelukker bare ikke, at han en dag skal hjem.
3: Noget af det første øh, øh, syn, vi får for, om der er sket en lidt anden øh, dynamik i regeringen, det er jo, at der skal komme en regeringsrokade. Ja, det forventer vi rimelig hurtigt faktisk. Ja, altså vi forventer vel her efter Venstres landsmøde, så kommer der en rokade, som minimum betyder, at Stephanie Lose skal ind i regeringen.
2: Ja, det er det mindste, man kan gøre. Det er det mindste. Og,
3: og hun kan sandsynligvis komme ind i økonomiministeriet igen, måske. Hvad, øh, men,
2: men skal vi forestille os, det bliver, at det bare bliver det, eller bliver det en lidt større rokade, tror du? Jamen, den bliver ikke stor. Øh, I hvert fald, som vi hører, der er hverken socialdemokraterne eller moderaterne egentlig interesseret i at rykke en hel masse rundt. Øh, men der kan jo komme en krællersituation, hvor man siger, en forsvarsministerpost for to et eller andet. andet. Altså, der, ja. der, den situation kan man ikke udelukke, og jeg tror, at den bliver lidt større end den minimale. Mm. Øh, og hvad betyder det så? Jamen, der er sådan forlyden om, at der kan være et par navne udefra, et eller to navne udefra, som kan blive trukket ind. Og der bliver det så interessant, fordi. Altså for venstre, eller for hvem? For venstre, ja. ja. Øh, det interessante er jo. Øh, og det, det vil være i, i givet fald sådan, øh, også spilmæssigt øh, et godt træk fra Lund, fordi. I mange år har det jo været sådan, at venstre formænd har været nødt til at tage hensyn til nogle balancer, og det er, det er sådan ret unaturligt for venstre. Hvor mange tager man fra folketingsgruppen, har man nu husket at få en vestjyde gjort til minister? Øh, Jeg ja, griner, men det er sådan der. <trykker> 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 Hvor det ser ud som, hvis, hvis det man sådan fornemmer på vandrøren, at man, han trækker nogen udefra, så er det jo faktisk ham, der siger, at nu bliver jeg simpelthen nødt til at finde jer i min magtfordeling. Æ, og det vil jo gøre nogen i folketingsgruppen sure. Hvad skulle dem udefra kunne bidrømme? Jamen det kan jo være, at der er jo nogle mennesker, der er et, et superbrand. Det er for eksempel en Tommy Ahlers. Han er et superbrand i forhold til iværksætteri og sådan en moderne tænkning omkring ledelse og ligestilling og forskellige andre øh, klima, forskellige andre dagsordner. Så et superbrand kan jo i sig selv bidrage med noget. Det kan også være at få nogen tilbage, som man har, begrædt, øh, har forladt partiet. For der skal vi lige huske, at de 10 største stemmeslugere mm. øh, fra forrige valg har jo forladt Venstre. Og hvem kunne det være? Jamen, et oplagt bud er jo, øh, så nogle, øh, at de, sådan at den generation, som egentlig har været lidt forbigået, det, er sådan, øh, det kunne være en Carsten Lauritsen, som mm-hmm. sidder direktør ude over i, i Dansk Industri, øh, Mads Rørvig, som er direktør for øh, ja, ja. bilimportørerne, dansk Bil. bilimportør. Noget med biler. Øh, altså, den generation
1: kunne være meget interessant at få fat i. Det er, det er også... meget sjovt, jeg kunne fuldstændig stå i den her samtale, ikke fordi jeg ikke synes, den er spændende, er bare, jeg opholder mig med et billede, nemlig, der kommer nogen udefra, som vi måske ikke har mødt til, en, til med 6 sex med i SMV. Altså, det var <laughs> Nå, det var der med, er mange Nå, billeder, altså, der tegner sig. Ja, det er, jo det, altså, og det, det er jo svært at få det billede ud af hovedet, når det første er kommet ja, ind. Ja, det
3: man <laughs> men, hvad, så synes jeg, at vi skal prøve at runde det her emne lidt af. <laughs> Nej, <jo. laughs> um, men uh, inden vi gør det, så har jeg noget, jeg gerne vil læse op for jer. Uh, fordi nu har vi talt om Venstre, og vi har talt om Krejler, og der er en tekst, en vise, der handler om begge dele. I 1902 skrev den danske digter Jeppe Åkær, nemlig en Venstre-vise. Venstre blev jo dannet tilbage i 1870, og efter systemskiftet i 1901, så ville Venstre virkelig gerne have magten. Og det er så på det her tidspunkt, at her skriver denne vise, hvor hvoraf de sidste to strofer lyder sådan her. Og det kan også være, at Truls Lund måske kunne genkende sig lidt i det. Ja. I 20 kedsomhedens år, vi har forandring ventet, så giv vores syge tvivl nu for om sider sakramentet. Kald grøde frem i folkesind og vækst i Danmarks dale, og ring med nye klokker ind en bedre risdags tale. Ja, vi vil ud i åben dyst, hvor saltstænk frisker blodet. Ej, ligge under dødvandskyst og samle vand i hovedet. Og lad os så få op og skuden ud og sejle. Det går i længden ikke an at ligge her og
0: kregle. <tryk>
3: Var det ikke smukt? Det, okay. det passer ja. da. Glimmer det. Jeg skal ja, lige have en kopi, inden jeg tager ja, det herring. Ja, det kan være, at du lige kan bruge den i løbet af det. kan være, at du kan bruge
1: som med den som pås ludi, om jeg er færdig
3: Nå, Søs, nu har du beriget os med alle mulige Venstre Insights, men du har jo også din egen kæpest med. Ja, det har jeg. Som er, går under overskriften pårørende. Du mener nemlig, at den offentlige sektor har alt for lidt respekt for de pårørende, som jo også ejer den offentlige sektor. Hvor ja. ser du det?
2: Jamen generelt synes jeg, at der er et problem med forståelsen af ejerforholdet af den offentlige sektor. Det er jo også alle sammen, der ejer den offentlige sektor. Øh, men jeg, det har bare slået mig nu, at TV2 har jo kørt sådan en række dokumentarer. Først var det om daginstitutioner, og så var det ældre på pleje, og nu har det så senest været øh, Mennesker med Handicap på sådan specialinstitutioner. Og i alle tilfælde, der har der været nogle pårørende, som først har spurgt til ting, som så har udtrykt bekymring, som så har øh, eskaleret og til sidst har klaget, og alle de reaktioner har bare været fejret af banen. Mm. Øh, og det kan jeg ikke forstå, at man ikke kan få øje på politisk set, for jeg synes simpelthen, de skriger til himlen, at hey, vi har faktisk nogen her, der gør alt, hvad de skal for at gøre systemerne, politikerne, verden opmærksomme på, der er et problem. Og i stedet for, så har vi nogle politikere, der nu foreslår, at vi skal introducere whistleblower-ordninger. Hallo! Der er nogen, der er stået og fløjtet i overvis. Mm. Øh, I kunne bare lytte til dem. Jeg synes, et af de bedste eksempler er jo
3: dokumentaren Plejehjemene bag fasaden, ja. hvor vi mødte Else Marie Larsen. Vi husker alle, hvordan hun blev hængt op i den her slunge. Ja. Og øh, det var jo hendes øh, barnbarn, ja. der satte i gang i undersøgelsen sådan set. Jeg synes lige, vi skal høre et klip for, hvordan øh, hun oplevede det.
2: Vi kan bare snart ikke mere. Vi er bare Ophovet med frustrationer og afmagt, plejehjemmet lytter ikke til os, Aarhus Kommune lytter ikke til os, borgmesteren lytter ikke til os, bekymringer om farmor, hver evig eneste dag har hun det godt, For hun væske, kommer hun overhovedet op af sengen, For hun tør at Det fylder hver evig dag. Det, det synes jeg, var, det, det er ultimative bevis på, at den er helt gal her. Og så, så, så oplever jeg samtidig sådan et system, hvor man prøver at skubbe bruger og pårørende ud. Altså, Den offentlige sektor er blevet så professionel, og det hele er blevet så tungt i sin faglighed. Så det der larm, der kommer ud, det skal bare væk. Mm. Og det ser vi jo så tydeligt lige nu på et andet felt, nemlig på skolen, hvor nu skal de her forældre, de skal lære at styre sig på avler. Og, og ja, der er der folk, der ja, går
3: for jo sådan, Jeg tænkte sådan, da jeg hørte åbningstalen til Folketing, hvis der var en, der var landet med en ufo, så ville de simpelthen tænke, at Danmarks
2: største problem, det er jo åbenbart avler. Ja, og det er det jo ikke. Altså, det er det jo vidderlig ikke. Og selvfølgelig er der nogle problemer, men det skulle man mene var håndterbart. Det der er problemet, det er, at der opstår sådan en modreaktion inde fra systemerne med, at de der bruger og pårørende, de skal bare. Men er det fordi udenom? folk
3: ikke har t- altså, de ikke tid? Altså de har dårlig tid til at tage sig af patienten eller børnene eller de ældre. Så hvis de også skal øh, gå og tage os af alle os andre, så kollapser
2: det hele. Ja, men det er den klassiske, den der med, at man kan have så travlt med at filtrere, at man ikke har tid til at slippe øksen. Altså, der er faktisk ret mange mennesker, der gerne vil hjælpe. Der er ret mange mennesker, som ser noget, som er relevant her. Som hvis, hvis det var en træfølgning, vi havde gang i, ville sige, hey, stop lige, tage en pause, tage en vand, jeg slipper lige din ykse. Mm. Øh, der er ret meget hjælp at hente. Der, der er super ressourcestærke mennesker, som gerne vil alt muligt her, som bare bliver lukket ude. Og der synes jeg, der er et problem i den der erkendelse af, hvem er den offentlige sektor? Altså, hvem tilhører de? Mm. Og de tilhører folket. Og det synes jeg simpelthen, der er sådan en helt manglende forståelse
1: for. Nu kan okay, filosofen også...
2: slet ikke holder til
3: det. Nej, det er
1: jo Ej, professoren i filosofi, ikke? Altså. <laughs> Nej, men det er jo også fordi, det, det grunden til, at det er farligt. det er jo fordi, at den måde, vi tænker det her samfund på, det er jo, at vi ikke vi har et samfunds samfundsejerskab. Mm. Altså, det er jo en af de ting, som jo er den store glim i det her, nemlig, at vi altid kan tage et aktivt samfundsejerskab. Men hvis det lige pludselig forholder sig sådan, at pårørende, som jo faktisk forsøger at tage et ejerskab på det. Og det er ikke nødvendigvis kun i form af brok og andet. Det er Nej. dybest set et spørgsmål om, hvordan kan vi konstruktivt løse det her problem omkring en pårørende. Og de ikke bliver hørt. Jamen så er det jo, at man resignerer jamen så har jeg jo ikke noget ejerskab alligevel. Nej. Og så kan jeg lige så godt gøre det til et forbrugerdemokrati. Og så skal lille mor bare have. Ja, præcis. Slut. Fordi præcis. jeg kan ikke tage det aktive ejerskab alligevel. Præcis. Og det er det farlige ved en forskydning, det er jo så, at så ender vi over i hvad med mig.
2: Ja, og rettigheder og krav, Løbevist. og folk møder op med advokater for at få ting igennem, hvor det kunne have været håndteret med en stille og rolig samtale. Der er vel også den udfordring, at når vi nu mangler så meget arbejdskraft, blandt andet i den offentlige sektor, så ligger der jo sådan set en ret stor re- ressource i civilsamfundet. Ja, det gør der, og det, og det er som om, det er, den, øh, er vi, den vil vi bare ikke bruge. Øh, og jeg, der synes jeg jo faktisk, at er mere modige, end de er på Christiansborg. Sidste kommunalvalgkamp, der havde vi borgmester, der var ude og sige, det er tid til, at vi skal diskutere, om kan de pårørende gøre rent på Fordi vi har ikke hænder til og varetage alle de opgaver, vi skal. De tør i det mindste åbne diskussionen. Men det, den anden side af den mynd er jo, det,
3: nu talte vi tidligere om velfærdskontrakten. Jeg betaler min skat, jeg forventer noget til gengæld. Hvis jeg ikke får den service, jeg har forventning om, så gider jeg heller ikke betale den skat, så der er en anden kontrakt, der bliver reddet over.
2: Det er vel også risikoen. Jamen det er en risiko, men det er også derfor, det er vigtigt, at vi taler om den, og i stedet for
1: at prøve at lade det, som om vi lige kan trylle det hele væk med en whistleblower-ordning. Men det er vel også derfor, at den retmåde, må se det på, er jo præcis ikke den. Den retmæssige måde at se det på, det er, at det er en præmie, man betaler indbetaler til, ja. med henblik på, at hvis uheldet så er ude, jamen, så, kan jeg så kan jeg indkassere den her pågældende præmie. Og ikke blot, at man betaler med henblik på at sige, så skal jeg en til en tilbage. Ja. For så ender vi i det der nulsumsspil, at hvad den ene ikke får, det tilgår den anden. Og så er det, vi hele tiden spørger, jamen hvad med mig?
3: Men hvad skulle man så gøre?
1: Jamen så skulle man gøre præcis det, som, 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 som Søs ind startede ud med at sige, vi indbetaler til præmien. Og hvis vi har brug for ydelse så håber vi så, at vi kan få indkasseret af den her pågældende præmie. Og indtil da, der tilgår præmien så nogle andre, som har brug for den pågældende præmie. Og således, at jeg ikke hele tiden kommer til at tænke på, at nu har jeg betalt en til en, så skal jeg også have en til en ud. Mm-hmm.
2: Men det er jo også et, et spørgsmål om, at, øh, at, at det, er jo en, det er en fortælling og en kontrakt, vi skal blive ved med at forstærke med hinanden. For det betyder også, at der er nogen, der er nødt til at sige, det Østergaard, du kan godt klare dig selv. Mm-hmm. Det kan godt være, at du faktisk kan på boligsikring, eller hvad ved jeg, et eller andet andet, men du tjener så mange penge, og du er så ressourcestærke. Men det er, dis- selv. det er vel
3: også den diskussion, vi er på vej ind i. Nu havde vi i løbet af sommeren en stor debat om, om vi skal til at spare mere op til vores egen pension. Mm. Altså, øh, og fordi dem, der er ressourcestærke nok, de skal kunne gøre det, øh, sådan at der måske er, er flere penge til dem, der ikke har. Ja. Men, men der går jo et eller andet galt i det der, hvad skal man sige, rettighedssystem, vi har opbygget, hvis der er nogen hvis det
2: bliver for skævt i forhold til, hvilke rettigheder vi har. Jamen, der, men det er jo også, det er, altså, det er jo fordi, vi, det, vi lader os om, at, det, at verden er anderledes, end den er. Øh, og der må jeg altså insistere på, at den er, som den er.
1: Øh, det overrasker mig, du siger. Ja, ikke rigtigt, vel? <laughs> men,
2: øh, men velfærdssamfundet er jo omvendt incitamentstyret. Ja, og det glemmer vi også at fortælle folk. Jo mere du gør det rigtige, jo mindre får du. Jamen, sådan er det. Der er Hvordan, ikke, du vide? Der er ikke flere grunde. <laughs>
3: Jeg synes faktisk, at vi lader det være de sidste ord. Den dame og den herre, denne salonpodcast er ved vejs ende. Æ, om lidt så har publikum her i salen mulighed for at stille et politisk eller et filosofisk spørgsmål til jer her i salen. Men til lytterne derude, der vil jeg sige tusind tak, fordi I lyttede med. Hvis man har lyst til at komme og være med, så har vi et arrangement igen den 14. december med Per Møller og Lykke Friis, så man kan finde billetter ind på Vandskis hjemmeside. Jeg hedder Midt Østergaard, producer var Amanda borg og Jeg håber selvfølgelig, at vi høres ved i Østergaards Salon.
0: Tag på en tidsrejse gennem UNESCOs eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel. Lübecks historiske gader, eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergs mine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.